0: Глава 7. Начинало темнеть, но Фолкину было уже не до этого. Он все свое внимание сосредоточил на живом облаке в поле зрения телескопа. Ветер, упорно, неся контики по окружности исполинской воронки, сократил расстояние между ним и медузой до 20 километров. Когда останется меньше 10, придется совершить маневр уклонения. Хотя Фолкин был уверен, что электрическое оружие Медузы поражает только вблизи, его не тянуло затевать проверку. Пусть этой проблемой займутся будущие исследователи, а он заранее желает им успеха. В кабине стало совсем темно. Странно, до заката еще не один час. Что-то на экране горизонтального локатора. Он все время на него поглядывал, но кроме изучаемой медузы, километров наста не было никаких целей. Неожиданно с поразительной силой возник тот самый звук, который доносился до него из Юпитеровой ночи. Гулки рокот. Чаще, чаще. Вся кабина вибрировала, будто горошена в летаврах, И вдруг оборвался. В томительной внезапной тишине две мысли почти одновременно пришли в голову Фолкина. На этот раз звук долетел до него не из тысячи километров по радиоканалу. Он пронизывал атмосферу вокруг Кантики. Вторая мысль была еще более тревожной. Толкин совсем забыл. Непростительно, но голова была занята другими вещами, которые оказались важнее. Забыл, что большая часть неба над ним закрыта газовой оболочкой Кантики а посеребренный для теплоизоляции шар непроницаем не только для глаза, но и для радара. Все это он, конечно, знал. Знал о небольшом изъяне конструкции, с которым мирились не придавая ему значения. Но этот изъян показался Говарду Фолкину очень серьезным сейчас, когда он увидел, как сверху на кабину со всех сторон опускается частокол огромных, толще всякого дерева, щупалец. Раздался возбужденный голос Бреннера. «Не забывай о директиве, не вспугни его!» Прежде чем Фолкин успел дать подобающий ответ, все прочие звуки опять утонули в могучей барабанной дроби. Настоящего пилота-испытателя узнают по его реакциям не в таких аварийных ситуациях, которые можно предусмотреть, а в таких, возможность которых никому даже в голову не приходило. Не больше секунды понадобилось Фолкину на анализ ситуации. Затем он молниеносно дернул разрывной клапан. Термин этот был пережитком пары водородных аэростатов. На самом деле, Оболочка Контики вовсе не разорвалась, просто открылись жалюзи, выше пояса. В тот час нагретый газ устремился наружу, и Контики, лишенный подъемной силы, начал быстро падать в поле тяготения, которое в два с половиной раза превосходило земное. Чудовищные щупальца ушли вверх и пропали. Фолкин успел заметить, что они усеяны большими пузырями или мешками, очевидно для половучести, и заканчиваются множеством тонких усиков, напоминающих корешки растений. Он был готов к тому, что вот его -вот сверкнет молния, но ничего, обошлось. Стремительное падение замедлилось в более плотных слоях атмосферы, где спущенный шар стал играть руль парашюта. Потеряв около трех километров высоты, Фолкин решил, что уже можно закрывать жалюзи. Пока он восстановил подъемную силу и уравновесил аппарат, было потеряно еще около полутора километров, и оставалось совсем немного до рубежа безопасности. Он посмотрел верхний иллюминатор, не без тревоги хотя был уверен, что увидит только округлость шара. Однако при падении Контики вильнул в сторону, и километрах в двух над собой Фолкин увидел край Медузы. Он никак не ожидал, что она так близко. Медуза продолжала опускаться с невероятной быстротой. Радио донесло тревожный вызов центра управления. «У меня все в порядке!» – прокричал в ответ Фолкин. «Но эта тварь продолжает меня преследовать, а мне больше некуда снижаться!» Не совсем точный ответ. Он мог снижаться еще километров триста. Но это было бы путешествием в один конец, и большая часть пути не принесла бы ему особого удовольствия. В эту минуту Фолкин, к великому своему облегчению, обнаружил, что медуза выравнивается в полутора километрах над ним. То ли решила быть поосторожнее с чужим созданием, то ли ей тоже была не по нраву высокая температура нижних слоев. Наружный термометр показывал больше 50 градусов, и Фолкин спросил себя, сколько еще сможет он полагаться на систему жизнеобеспечения. Опять послышался голос Бреннера. Его по-прежнему беспокоило соблюдение директивы. «Уйди! Это может быть просто любопытство!» кричал экзобиолог, правда без особой уверенности. «Не вздумай ее пугать!» Фолкина уже начали раздражаться эти наставления. Ему вспомнилась одна телевизионная дискуссия специалиста по космическому праву с космонавтом. Выслушав доскональный разбор всех следствий, вытекавших из директивы о первом контакте, космонавт недоверчиво воскликнул. «Это что же, если не будет другого выхода, я должен тихохонько сидеть и ждать, когда меня сожрут?» На что юрист без тени улыбки ответил. «Вы очень точно ухватили суть дела». Тогда это звучало потешно. Тогда, но не теперь. К тому же Фолкин увидел нечто такое, что еще больше омрачило его настроение. Медуза по-прежнему парила в полутора километрах над ним, но одно ее щупальце невероятно удлинилось и, утончаясь на глазах, тянулось к контике. Мальчишка Фолкин однажды видел смерть над Канзасской равниной. Нынешнее зрелище живо напомнило ему ту извивающуюся черную змею, которая достала землю с облаков. «У меня скоро не будет выбора», – доложил он Центру управления. «Остается одно из двух. Либо напугать эту тварь, либо вызвать у нее желудочные колики. Подозреваю, ей будет нелегко переварить контики, если она замыслила им закусить». Он ждал, что скажет на это Бреннер, но биолог молчал. «Ну что ж». До запланированного срока еще 27 минут, но я включаю программу зажигания. Надеюсь, горючего хватит, чтобы потом исправить движение по орбите. Медуза пропала из поля зрения. Она опять была точно над аппаратом. Но Фолкин знал, что щупальце вот-вот дотянется до шара. А на то, чтобы реактор смог развить полную тягу, уйдет около пяти минут. Запал заправлен. Вычислитель орбиты не отверг намеченный вариант как совершенно неосуществимый. Воздухозаборники открыты и готовы по команде заглатывать тонны окружающей водородно-гелевой смеси. Скоро наступит момент, который даже в оптимальной ситуации можно было бы назвать моментом истины. До сих пор не было никакой возможности проверить, как на самом деле будет работать ядерный воздушно-реактивный двигатель в чужеродной атмосфере Юпитера. Что-то легонько толкнуло к Антике. Лучше не обращать внимания. Механизм воспламенения рассчитан на другую высоту километров на 10 повыше, где на 30 градусов холоднее и плотность атмосферы в 4 раза меньше. Мда. да При каком минимальном угле пикирования будут работать воздухозаборники? И сумеет ли он вовремя выйти из пике, если учесть, что сверхдвигателя его будут увлекать поверхностью Юпитера 2,5 g? Большая тяжелая рука погладила шар. Весь аппарат закачался вверх-вниз, будто мячик на резинке. Игрушка, которая только что вошла в моду на Земле. Конечно, не исключено, что Бреннер прав, и это существо таким образом демонстрирует дружелюбие. Обратиться к нему по радио? Что ему сказать? «Кисонька хорошая. На место трезор. Или проводите меня к вашему вождю». Соотношение третий дейтери в норме. Можно поджигать спичкой, дающей тепло в 100 миллионов градусов. Тонкий конец щупальца обогнул шар метрах в 50 от иллюминатора. Величиной с от и почти такой же чувствительный, судя по тому, как осторожно он скользил по оболочке. На самом конце щупики, словно вопрошающие рты. Доктор Бреннер был бы в восторге от этого зрелища. Ну что ж, самое время. Фолкин быстро обвел взглядом пульт управления, начал отсчет последних четырех секунд до пуска двигателя. Разбил предохранительную крышку и нажал кнопку «Сброс». Резкий взрыв. Внезапная потеря веса. Контики падал носом вниз. Над ним отброшенная оболочка устремилась вверх, увлекая за собой пытливые щупальцы. Фолкин не успел проследить, столкнулся ли газовый мешок с медузой, потому что в мгновение ока двигатель пришел в движение и надо было думать о другом. Ревущий столб горячей водородно-гелиевой смеси рвался из сопел реактора, быстро увеличивая тягу. В сторону Юпитера, а не от него. Фолкин не мог сразу выровнять аппарат. Курсовые рули еще плохо слушались. Но если в ближайшие секунды он не починит себе кантики и не выйдет из пике, кабина слишком углубится в нижние слои атмосферы и будет разрушена. Мучительно медленно, секунды показались Фолкину годами, вывел он аппарат на горизонталь, потом стал набирать высоту. Только раз оглянулся он назад и увидел далеко внизу медузу. Отброшенного шара не было видно, должно быть, выскользнул из щупалец. Теперь Фолкин снова был себе хозяин. Он больше не дрейфовал по воле ветров Юпитера, а возвращался в космос, оседлав атомное пламя. Воздушно-реактивный двигатель обеспечит нужную высоту и скорость, которая на рубеже атмосферы приблизится к орбитальной. А затем ракетная тяга выведет его на космические просторы. На полпути к орбите Фолкен посмотрел на юг. Там из-за горизонта появилась исполинская загадка красное пятно, плавучий остров вдвое больше земного шара. Он любовался его таинственным великолепием до тех пор, пока ЭВМ. Не предупредил, что до перехода на ракетную тягу осталось всего лишь 60 секунд. Фолкин неохотно оторвался от иллюминатора. «Как-нибудь другой раз», — пробормотал он. «Что-что?» — встрепенулся центр управления. «Ты что-то сказал?» «Да нет, ничего», — отозвался Фолкин.